Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 98. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Häkeldeckenglück. Ja, hallo, äh, da bin ich wieder, ähm, pünktlich, hoffe ich. Also ich nehme pünktlich auf, ob das dann äh, pünktlich erscheint, äh, stellt sich dann erst raus. Äh, ja, ähm, seit dem letzten Mal, genau, war ich tatsächlich jetzt wieder bei meiner Ärztin wegen meiner äh, vermutlichen Schilddrüsengeschichte und ich war vorher super aufgeregt, weil ich habe immer damit gerechnet, eigentlich zu hören, zu bekommen, äh, ja, ja, alles Einbildung und so. Aber nein, ähm, die war jetzt also mehr mit meinen Schilddrüsenknoten beschäftigt als mit allem anderen. Und ich habe tatsächlich ähm, Schilddrüsenmedikamente äh, bekommen. Das hatte der Radiologe wohl empfohlen. Ähm, ich habe den Bericht gar nicht gesehen, äh, um diese Knoten wegzukriegen. Und das würde ja auch äh, glatt äh, in das reinpassen, dass ich selber das Gefühl habe, ich habe eine Unterfunktion. Jetzt kriege ich erstmal eine relativ kleine Dosis, was natürlich günstig ist, so erstmal anzufangen. Und äh, in sechs Wochen wird dann mein Blut wieder untersucht. Ich wette, es ist wieder bloß der TSH-Wert, haha. Aber ähm, ich hoffe sehr, dass es mir dann in ein paar Wochen besser geht äh, mit diesen Hormonen, weil das war ja genau das, wo ich das Gefühl hatte, das äh, fehlt mir wahrscheinlich und davon brauche ich mehr. Also bin ich jetzt ganz aufgeregt. Schauen wir mal, wie das jetzt rausgeht. Ähm, kann natürlich auch passieren, dass es äh, nicht das Richtige ist, aber gut, dann schauen wir weiter. Dann war dieser Auftritt, das hat uns jetzt äh, die letzten bla bla drei Wochen jetzt insgesamt eigentlich äh, doch recht heftig beschäftigt. Ich habe geübt wie verrückt. Es lief eigentlich sehr gut. Ähm, es sind total wenig Leute gekommen. Äh, es ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, äh, Leute dazu zu bewegen, das Haus zu verlassen, was ich ziemlich gut verstehen kann, weil ähm, das geht mir genauso. Aber es ist natürlich irgendwie ein bisschen trostlos, wenn man extra auch einen größeren Raum sich äh, organisiert und ähm, da hängen dann so zwölf Hanseln drin. Ähm, das war ein bisschen blöd. Ähm, wir waren nicht optimal vorbereitet, weil die Woche davor auch leicht chaotisch war und wir auch, glaube ich, nicht so wirklich Lust hatten, beide ähm, da die Oberduper-Vorbereitung zu machen. Das hat sich leicht gerecht, weil wir dann noch zweimal wieder nach Hause mussten und Zeug holen, was wir vergessen hatten. Aber gut, ähm, also der Raum ist irgendwie nur fünf Minuten entfernt von zu Hause geht also. Und ähm, ja, wie gesagt, also mit dem, äh, wie ich gespielt habe, war ich eigentlich zufrieden, habe aber äh, trotzdem wieder Aussetzer gehabt, ähm, keine Ahnung, also ich habe eh Schwierigkeiten mit meiner Aufmerksamkeit und äh, beim Auftreten entfällt mir dann immer irgendwie der Text oder äh, die Akkorde oder so. Und ähm, ich kriege das dann zwar noch hin, aber ähm, das ist nicht so richtig gut. Und da bin ich gerade so ein bisschen dran zu gucken, woran das liegt und was man da machen könnte. Ähm, habe dann mich gleich natürlich irgendwie voller Elan in ein... Äh, neues Übungsprogramm gestürzt und dann festgestellt, ich habe einfach keine Zeit, intensiv zu üben. Also ich bin total glücklich, wenn ich es schaffe, dass ich mich jeden Tag einsinge und meine Aufwärmübungen am Klavier mache und vielleicht noch eine Gitarre oder eine Ukulele in die Hand nehme. Ähm, ein bisschen mehr, mehr klappt da gerade gar nicht. Ähm, genau. Und dann äh, war natürlich außerdem sowieso, wie gesagt, äh, die Woche gar nichts. Ich hatte... Letzte, ja, vor, vor ungefähr einer guten Woche 
neun Tage ist es her, ähm, habe ich mir dann auch noch ähm, den Wadenmuskel gezerrt. Das war auch sehr niedlich. Ähm, wir haben eine Holzlieferung bekommen. Ich bin äh, zu äh, überschwänglich die Treppe runter ähm, bei kaltem Wetter in ungewohnten Schuhen, weil ich dachte, ich ziehe die Wanderschuhe an zum Holzstapeln, damit, wenn ich mir den Holz auf die Füße fallen lasse, meine Zehen nicht gleich kaputt gehen. Und ich äh, habe dann irgendwie die Treppe versch mich verschätzt ähm, und habe bloß einen Schritt gemacht, der größer war, als ich gedacht habe. Und das hat dann irgendwie gleich ziemlich weh getan. Und ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ich hatte sowas noch nie. Habe dann eine Stunde wie blöd in strömendem Schneeregen Holz gestapelt. Ähm, kann ich jetzt auch nicht wirklich empfehlen. Und musste dann irgendwie noch abbrechen, weil meine Schüler gekommen sind. Mein Mann hat dann noch weitergemacht, äh, panisch. Also das war sehr ähm, unangenehm. Aber wir haben jetzt wieder Holz für den Ofen. Das ist an sich sehr gut. Ähm, wir sollten bloß das nächste Mal das mit ein bisschen mehr Luft ähm, bestellen. Nicht direkt im Winter, wenn uns dann das Holz ausgeht, sondern vielleicht im Sommer. Und dann äh, die bitten, dass sie das vormittags liefern, weil dann können wir das nämlich auch in Ruhe äh, stapeln. Naja, auf jeden Fall äh, hieß das dann mit meinem gezerrten Wadenmuskel, dass ich äh, eigentlich jetzt eine ganze Woche keinen Sport gemacht habe. Wobei ich hätte wahrscheinlich schon wieder ein bisschen früher anfangen können. Aber ich hatte immer das Gefühl, nee, wenn ich das jetzt belaste, das ist nicht gut. Aber heute war ich wieder joggen. Also es geht alles. Es geht alles aufwärts. Es ist super. Dann habe ich, weil ich äh, irgendwie heute auch wieder etwas in Hektik bin, völlig vergessen, mein, meine Liste hier irgendwie rauszuziehen mit den Leuten, die sich gemeldet haben. Also wie immer vielen Dank an alle, die auf Patreon noch dabei sind. Das finde ich ganz wunderbar. Das hilft echt enorm. Und meine Bloghosting-Kosten habe ich auf jeden Fall drin, sogar ein bisschen mehr. Das finde ich schön. Und ähm, jetzt am Wochenende werde ich auch den nächsten Rundbrief schreiben. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin steht, müsst ihr natürlich bei Patreon ähm, da äh, euren Obolus entrichten. Äh, ich rufe jetzt hier mal Instagram auf. Also ich weiß, dass auf äh, Twitter wieder nur eine Rückmeldung kam mh, von Henriette. Ähm, ist ja auch immer spannend, wer so welche Kanäle gerne hat. Ähm, mein Sohn ist gerade auch ganz viel auf Twitter unterwegs. Ich glaube, der schreibt nicht, der liest nur, glaube ich. Irgendwie habe ich hier gerade einen Moment. Hier sind meine Favoriten. Ah, wunderbar. Hier habe ich alle Instagram-Rückmeldungen. Sehr schön. Und wie, wo finde ich jetzt das wieder? Hm. Moment. Hier. Ha, super. Genau. Also. Henriette, genau, hat Folge 97 gehört, also die letzte, und dabei Maschenproben gestrickt und sich von 4 mm bis 2 mm runtergetastet ähm, und hat sich dann ähm, ein bisschen beklagt, weil sie sagt, wenn sie mit so dünnen Nadeln strickt, dann tut das ihren Händen immer weh. Das ist natürlich doof. Ähm, ich stricke ja oft mit so dünnen Nadeln, aber ich stricke ja so locker, das ist dann irgendwie völlig wurscht, meinen Händen macht das gar nichts. Ähm, dann habe ich hier Rückmeldungen auf Instagram, vielen Dank. Ähm, da war Staubkörnchen, die, ähm, die hat einen neuen roter Faden Taschenbegleiter äh, 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 in Betrieb genommen. Habe ich euch das nicht schon erzählt? Äh, das habe ich euch, ich habe vom letzten Mal die nicht gelöscht. Na, das ist ja peinlich. Okay, das muss ich jetzt hier nach der Erinnerung machen. Entschuldigung, ähm, ich scrolle mal, bitte warten. Oh je, ja, genau. 
Ähm, so, jetzt habe ich es gefunden. Also wir haben Eliandra, die äh, sehr schöne Geschichte erzählt hat auf Instagram. Sie sagt, sie hat äh, das Arbeitszimmer gemütlicher machen wollten, wollen, hat dann, äh, würde da gerne einen Sessel reinstellen. Deswegen muss ein Regal raus. Dann hat sie das durchgeschaut und ähm, in dem Regal waren dann so Frauenzeitschriften. Hat sie gemeint, die können ja weg. Und dann hat sie sie durchgeschaut, ob vielleicht Rezepte drin sind, die sie gern behalten würde. Und hat dann überlegt, das in den Rezeptordner von koche ich irgendwann mal zu tun. Und das macht sie dann doch nie. Und dann hat sie beschlossen, macht sie es halt gleich am Wochenende und hat dann da äh, Käsewindbeutel gemacht. Die klingen wirklich gut und die sahen auch sehr lecker aus. Ähm, also so richtige, äh, ganz längere Geschichte. Ähm, Zimtzicke hat den Podcast unter anderem auf der Arbeit gehört. Ähm, Betty vom Lande ist wieder spazieren gegangen mit Hund. Äh, sehr schöner äh, Sonnenunter- oder Aufgang. Das kann man ja eigentlich nie so sehen, gell? Schlendrin ist in der Sonne gelaufen. Ähm, und was haben wir noch? Skyflyerin. Äh, Stinos Katze und Kuscheldecke. Ja, das schaut auch sehr gemütlich aus. Äh, Staubkörnchen hat auch so gemütliches äh, Hüge. Äh, mit Wolle, Kerze und Tee, sehr schön. Äh, Frau Leo ist zur Arbeit unterwegs gewesen. Das sieht sehr parkähnlich aus da. Wunderbar, genau. Also vielen Dank. Ich schaue die Fotos immer so gerne an. Und dieses Mal sollte ich dann auch daran denken, dass ich diese Sammlung dann wieder entleere, sodass ich beim nächsten Mal die äh, Reaktionen etwas schneller finde. Und ihr kriegt das jetzt hier alles äh, live. Und äh, ich wollte gerade sagen, in Farbe ähm, sehen kann man das ja hier nicht mit, aber ich äh, gehe jetzt hier auf Revelry, da haben sich auch Leute gemeldet. Äh, Maggie Vienna hat irgendwie gleich drei Folgen hintereinander gehört und hat zu jeder was geschrieben, das fand ich auch sehr nett. Ähm, genau, hier geht's los. Ähm, äh, ja, Tini hat sich gewundert, warum ich an meinem äh, äh, Probekleid irgendwie französische Nähte mache. Das ist natürlich übertrieben. Wie gesagt, ich wollte das gerne ausprobieren. Und sie hat zum Krankenhaus gehört, den Podcast. Krankenhaus ist natürlich nicht so schön, schaut aber doch ganz gemütlich aus und sie ist wohl auch wieder zu Hause jetzt. Also für alle Fälle wünsche ich dann mal gute Besserung, kann ja nie schaden. Und dann haben wir genau eine längere Diskussion über Schrägband gehabt über ähm, Gefaltetes und Ungefaltetes und so. Ähm, da hatte es ein kleines Missverständnis gegeben. Ähm, dann hat Lena Strickt gehört beim ähm, Abwaschen und in der Küche rumwurschteln. Äh, das machen wohl auch viele. Habe ich teilweise jetzt auch angefangen, aber immer wenn ich das mache, dann kommt garantiert jemand rein von hinten, den ich nicht höre, weil ich Kopfhörer drin habe. Ähm, Popelita ähm, hat äh, Rückmeldung gegeben, auch zum Bullet Journal nochmal und sagt, das ähm, funktioniert für sie nicht so gut, aber sie hat ein äh, Filofax mit so einem Kalenderteil, wo man immer so rein und raus heften kann. Ähm, sowas habe ich früher auch schon gehabt. Ähm, das, äh, ich hatte tatsächlich auch so einen Zeitplaner, die waren ja doch sehr angesagt in den äh, 90ern oder so. 
Genau. Und ähm, da ging es nämlich um meine Zu-Tun-Liste. Da bin ich immer noch nicht groß weitergekommen. Ich habe jetzt ein paar äh, weiße Blätter in meinem Bullet Journal hinten, wo ich angefangen habe, eine Liste zu machen. Also kann sich nur noch um Jahre handeln, bis ich weiß, was ich zu tun habe. Ob ich es dann tue, ist noch eine andere Sache. Dann haben wir äh, Stebo, die hat beim Hören des Podcasts ähm, geschrickt, ähm, während im Kühlschrank Teig äh, für Kekse liegt. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier, genau, äh, Lüdibus, die beim Stillen gehört hat. Ähm, da verbringt man ja auch immer wieder einige Zeit. Ähm, und dann... Genau, also sehr nettes Rückmelden. Nochmal Eliandra, äh, weil irgendwer eine äh, Not-to-do-Liste erwähnt hatte. Ähm, und das war es dann auch schon wieder. Ähm, wartet, wir haben also die äh, 10-Minuten-Grenze noch nicht ganz überschritten. Gut, dann komme ich endlich zu dem, was ich äh, gehandarbeitet habe. Und zwar habe ich gestrickt, oh Wunder, die Meandering-Socken sind ähm, weiter gediehen, aber wahrscheinlich nur so zehn Runden oder so. Ich bin beim zweiten Socken bei Runde 41. Die Blithberg-Socken sind etwas schneller weitergegangen, weil ich da etwas mehr dran gestrickt habe, komisch. Und da habe ich den zweiten Socken, ist das der zweite? Ja, beim zweiten Socken habe ich die ähm, Fersenzunahmen angefangen. Also das ist so eine Art Socke, die man oben vom Schaft anfängt, dann macht man Zunahmen, dann äh, macht man die Ferse und dann wieder Abnahmen. Ist auch wieder Annie Fletcher, die liebe ich ja sehr. Und jetzt so nach anderthalb Socken habe ich mich auch an das Rippenmuster gewöhnt in diesen Socken. Das ist sehr unregelmäßig. Es gibt ähm, eins rechts, eins links verschränkt zweimal, dann zwei rechts, zwei links, drei rechts, zwei links, äh, drei rechts, drei links und fünf und dann acht und dann wird es wieder weniger und so. Äh, das braucht eine Weile, bis man da reinkommt, aber dann ist es ähm, wunderbar. Dann habe ich, und darüber rede ich später noch etwas ausführlicher, Sophies Universe fertig gehäkelt. Ich habe heute Morgen den letzten Faden vernäht. Es war eine sehr, sehr, sehr gute Idee, die Fäden immer gleich direkt zu vernähen, denn wenn ich die, Jacke, die Decke jetzt fertig hätte und ich müsste jetzt alle Fäden vernähen, das wäre das Todesurteil für diese Decke. Aber so ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich eine neue Farbe angefangen habe, die alte vernäht habe und ähm, dann war das irgendwie gar nicht so viel Arbeit, komisch. Ähm, da, wie gesagt, ich erzähle später noch ein bisschen. Dann habe ich auch gesponnen, allerdings recht wenig. Ähm, das grüne Polworth, von dem hatte ich euch erzählt, dass ich Kablegarn machen wollte und was so sehr eigenartig Bouclé-mäßig geworden ist. Ich habe an dem jetzt so ein bisschen hin und her gedreht und muss leider feststellen, dass das Problem tatsächlich beim ersten Zwirnvorgang aufgetreten ist. Das heißt, dort hätte ich sehr viel mehr Drall gebraucht. Und das kann ich leider nicht reparieren. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, was ich mit diesem Bouclé-artigen Garn mache. Ähm, das ist ja jetzt nicht schlecht oder so. Kann gut sein, dass es für die Mütze, für die ich es verwenden wollte, jetzt nicht mehr geeignet ist. Das weiß ich nicht. Das muss ich erstmal anstricken. Das hängt immer noch so auf dem Bügel irgendwie, ähm, wo ich es zum Trocknen hingehängt hatte. Und äh, vielleicht muss ich das jetzt einfach mal wickeln und damit äh, stricken, testen. Ich denke, halten müsste es schon. Das ist bloß äh, nicht so haltbar wie äh, 
wie ich mir das vorgestellt habe. Und es kann sein, dass da beim diese Schlaufen, die das bildet, auch beim Stricken rausziehen. Weiß ich aber nicht genau, muss ich dann schauen. Dann eigentlich, wo ich tatsächlich dran gearbeitet habe, war das lila Nube auf dem Louis Victoria. Das ist jetzt drei Viertel fertig. Ich hatte die zweite Hälfte in zwei Teile geteilt. Habe versucht, die ganze erste Hälfte des zweiten Teils ähm, auf eine Spule drauf zu pressen. Das hat nicht so ganz geklappt. Da habe ich jetzt irgendwie noch so einen, so einen Puschel übrig. Den tue ich mal erstmal zur Seite und ähm, spinne dann das letzte Viertel. Und das heißt, äh, also das ist auch jetzt mein Mitnahmeprojekt, wenn ich dann zum Spinntreffen gehe, nehme ich das mit. Das heißt, da geht dann schon auch was weiter. Ähm, ich habe aber mir schon auch Gedanken gemacht um die vielen, vielen Spinnprojekte, die ich rumliegen habe. Glaube aber, da mache ich da mal eine eigene äh, Folge drüber. Dann habe ich tatsächlich genäht, allerdings wahrscheinlich insgesamt nur so eine Stunde oder so. Äh, ich habe mich schwer bemüht, das irgendwie in meine Tage reinzukriegen, aber mit äh, der Überei und dem Konzert und dieser Aufregung mit, ähm, mit meiner blöden Schilddrüse und äh, und dann habe ich beim Schreiben was so, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich im Januar jeden Tag 500 Wörter schreibe und jeden Tag bloggen tue ich ja sowieso. Und dann hatte ich mir auch noch vorgenommen, dass ich durch meinen allerersten Roman da ähm, mich komplett durchlese und alle äh, Songtexte rausschmeiße wegen Copyright. Ähm, das ist alles, war dann schon, ähm, also es ist machbar, aber ähm, summiert sich doch durchaus und deswegen... Ähm, ist dann da äh, das Nähen wieder ein bisschen hinten untergefallen. Also ich habe jetzt sehr dekorativ schon seit vier Tagen das Bügeleisen auf dem Fensterbrett in der Küche stehen. Denn immer nachdem ich das benutzt habe, äh, muss es ja erstmal kühlen, bevor man es wieder in den Kleiderschrank äh, stellen kann. Ähm, und ich habe die Taschenkonstruktion ähm, weitgehend, also ich habe die Taschen weitgehend genäht und jetzt endlich verstanden, wie das funktioniert. Kann gut sein, dass ich jetzt äh, beschließe, dass ich die jetzt da gar nicht mehr aufnähe, weil ähm, da hat Tini schon recht, ein Probekleid ist ja vor allen Dingen dafür da, dass man sieht, ob das Ganze passt und nicht, ähm, naja, äh, muss ja nicht jede Einzelheit da machen. Ich habe äh, eigentlich, meistens hoffe ich, dass ich das Probekleid auch tatsächlich so anziehen kann. Allerdings hatte ich aus diesem Stoff, ich glaube, das habe ich schon erzählt, da habe ich auch ein Probekleid gemacht für das Auftrittskleid ähm, bei, dem Beat, nee, bei dem Psychedelic Auftritt letztes Jahr, genau. Und dieser Stoff steht mir leider absolut gar kein bisschen, der sieht schrecklich aus ähm, und deswegen äh, brauche ich mir da nicht so große Mühe zu geben. Ähm, das Auftrittskleid hatte ich jetzt übrigens äh, bei diesem Auftritt auch wieder an weil wir so ein bisschen ein indisches und Beatles-Thema hatten, dachte ich, das passt. Ähm, und siehe da, das Kleid, was äh, letztes Jahr im Mai noch äh, in der Taille sehr äh, zu weit war und dann, äh, wo ich dann unbedingt einen Gürtel drum ziehen musste, das hat jetzt ähm, in der Taille ähm, gepasst und war dann ähm, unten etwas eng und rutschte etwas hoch. Ähm, ja, äh, daran werde ich dann äh, noch was ähm, ändern müssen auf Dauer. Aber ähm, also jetzt nicht am Kleid, ehrlich gesagt, sondern ähm, ich habe eher vor, ähm, an, äh, am Bauch und an den Oberschenkeln äh, was zu ändern, damit äh, die dann wieder in das Kleid passen. Mhm. 
Ich glaube, in diesem Fall ist das die bessere Vorgehensweise. Muss man ja immer sehen, äh, hängt ja von den Umständen ab. Äh, weil wenn ich jetzt in dem Tempo wieder zunehme, wie ich das die letzten Monate getan habe, bin ich in zwei Jahren wieder dick. Und das wollen wir ja nicht. Ja, ich weiß nicht, euch ist es wahrscheinlich wurscht. Ähm, äh, ich muss sagen, äh, mir wäre es lieber, wenn das nicht passiert. Hm. Habe ich euch erzählt, dass ich vorhatte, keinen Alkohol zu trinken, keinen Zucker zu essen, bis ich das Gewicht wieder verloren habe? Ja, das war ein dover Plan, habe ich festgestellt. Ich habe tatsächlich dann auch ähm, keine Süßigkeiten gegessen und keinen Alkohol getrunken, habe dafür aber unglaubliche Mengen Käse und äh, Nüsse gegessen, äh, sodass ich dann äh, letzten Endes auch wieder zugenommen habe und ähm, habe jetzt gemerkt, also sehr interessant, wenn ich mir jeden Tag äh, irgendwie vier Stück Schokolade gönne, ähm, sage, okay, die darfst du essen und ähm, am Wochenende abends ein Bier, dann ist es auch leichter, weniger Käse und Nüsse zu essen und ich muss nicht die ganze Zeit so rumfressen, was total schräg ist. Also das muss ein völliges Psycho-Ding sein. Aber ähm, das ist ja die Sache mit den Plänen. Was habe ich heute gelesen? Mache einen Plan äh, für den Plan aus, stelle fest, dass der Plan der Realität äh, nicht wirklich entspricht, ähm, verwerfe den Plan. So äh, ähnlich mache ich das auch. Also ich habe einen Plan gemacht, ich habe es ausprobiert, das war eine doofe Idee, also mache ich jetzt wieder was anders. Ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es mir nicht so arg viel ausmacht, wenn ich äh, bestimmte Ziele nicht erreiche, weil äh, de, de, es geht, äh, das Ziel ist ja immer irgendwie ein bisschen beliebig, äh, ich finde wesentlich vor allen Dingen, dass man sich in die Richtung bewegt, in die man gerne möchte und ähm, dass es also äh, mittel- bis langfristig äh, richtig läuft. Nicht, dass jetzt irgendwie ich alles hundertprozentig immer richtig mache. Also zum Beispiel ähm, mit meinen 500 Wörtern am Tag schreiben. Ähm, ich hatte mir das als äh, so Herausforderung gesetzt für Januar, jeden Tag 500 Wörter. Also ganz offiziell habe ich da schon alles vergeigt, denn ich hatte jetzt zwei Tage, an denen habe ich gar nicht geschrieben und einen Tag, an dem ich nur 330 Wörter geschrieben habe. Äh, interessanterweise der Tag, an dem wir aufgetreten sind, an dem habe ich geschrieben. Die Tage, an denen ich nicht geschrieben habe, das waren welche, wo das gar nicht so richtig ersichtlich war, ähm, wo es aber so war, dass ich abends da saß und gedacht habe, jetzt müsste ich eigentlich noch, aber ich kann echt nicht mehr und ich mache das jetzt nicht. Ich bin auch immer dafür, dass man auch Ausnahmen haben darf, aber es gibt auch Regeln für Ausnahmen. Nie zwei Ausnahmen hintereinander, auf gar keinen Fall zu oft. Alles, was öfter ist als alles, was einmal die Woche ist oder öfter, ist keine Ausnahme. Und genau, deswegen würde ich jetzt meine 500 Wörter pro Tag Geschichte für Januar trotzdem äh, als Erfolg äh, bezeichnen, auch wenn ich, äh, wie gesagt, nicht wirklich jeden Tag 500 Wörter geschrieben habe. Aber ich habe die ganze Zeit immer was weitergebracht an meinem Roman. Das war zwar jetzt nicht so super viel, aber geht was voran. Also äh, wie gesagt, es ist besser, als wenn ich irgendwie einen Tag, weiß nicht, 3000 Wörter schreibe und dann vier Tage nicht. Ich überlege gerade, wahrscheinlich von den Zahlen her nicht unbedingt besser. Wenn ich 500 Wörter schreibe, schreibe ich ja auch meistens etwas mehr. Aber eben auch immer nur sehr wenig mehr. Ich weiß auch nicht. Na ja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, das funktioniert ganz gut. Und das werde ich auch noch weiter 
beibehalten, wahrscheinlich über den Monat hinaus. Ähm, was haben wir hier noch? Das Projekt Kleiderschrank, wie gesagt, stagniert gerade ein wenig, weil ich ja das Dotty Angel Kleid immer noch nicht fertig habe. Ich war schon kurz davor, irgendwie das Schnittbuster für das eine T-Shirt, was ich nähen will, auszudrucken. Das ist auch von Cecilia Hanselmann und ich komme partout nicht auf den Namen. Aber es ist nicht das neue Jazz, was so einen U-Boot-Ausschnitt hat sondern es ist so mit so einem äh, gerafften Ausschnitt und so leichten Puffärmeln und so. Ähm, ich stelle das in den äh, Blogpost zur äh, Folge, dann könnt ihr das sehen. Ähm, aber ähm, ich habe äh, gedacht, ich bleibe jetzt mal hart. Ähm, ich muss mal sehen, ich habe äh, heute und die nächsten Tage wieder besonders wenig Zeit. Samstag gehe ich auf ein neues Schreibtreffen, wo ich noch nie war, den ganzen Nachmittag. Aber es könnte sein, dass ich vielleicht am Sonntag dazu komme, noch zu nähen. Und dann wäre es ja vielleicht mal ganz gut, wenn ich da wirklich mal so zwei Stunden reinhau und dann äh, diese Probelappen da endlich mal fertig mache. Ähm, ich kann auch jetzt schon sagen, dass die Bindebänder von diesem Kleid, äh, wie erwartet, viel, viel, viel zu lang sind. Ähm, ich weiß nicht, wer sich das da ausgedacht hat. Also ich weiß natürlich, wer sich das ausgedacht hat, aber was sie sich dabei gedacht hat, ähm, ich hatte das schon bei ähm, so Besprechungen gelesen, dass äh, man die Bänder quasi zweimal um sich rumwickeln kann. Das werde ich wahrscheinlich ändern. Ähm, ich werde vermutlich auch nicht ähm, bei dem tatsächlichen Kleid, was ich dann anziehen will, jede Naht, die irgendwie offen liegt, mit Schrägband versäubern, weil ähm, das weiß auch nicht, braucht es ja nicht unbedingt. Also wir werden sehen. Gut, also Projekt Kleider schon genau, Planung. Also ähm, meine Jogginghosen fallen jetzt auseinander und äh, neue T-Shirts sind dringend. Also das äh, habe ich ja schon öfter gesagt, aber auf jeden Fall werde ich, ich möchte mit zwei Jogginghosen machen. Ich möchte zwei langärmelige und zwei kurzärmelige T-Shirts machen. Und ähm, danach, weiß ich nicht, ich habe noch eine Tunika im Blick, die brauche ich aber nicht unbedingt. Und äh, Cordrock, genau, ich habe auch schon einen Schnitt, äh, dessen Namen ich jetzt auch wieder nicht äh, der mir jetzt auch wieder nicht einfällt. Und ja, ähm, weiter ist die Planung noch nicht gediehen. Allerdings, äh, wenn man jetzt so nach meiner Produktion der letzten Jahre geht, dann äh, reichen diese Pläne lässig für mehrere Jahre aus. Ähm, aber dafür habe ich ja das Projekt Kleiderschrank ins Leben gerufen, dass das ähm, jetzt mal ein bisschen äh, Schwung bekommt. Aber dann muss natürlich gleich mein Mann wieder hergehen und so ein Hauskonzert machen und mich da voll ausbremsen, weil ohne den hätte ich das alles schon längst fertig. Mhm, ganz klar. Gut, ähm, wo bin ich? Ah, genau, jetzt machen wir das Thema des Tages. So, mein heutiges Thema ist Häkeldeckenglück. Ja, Sophie's Universe ist fertig, was irgendwie toll ist und irgendwie schon fast ein bisschen traurig. Die Decke ist nicht so groß geworden, wie ich gedacht habe. Ähm, es hieß, dass äh, die größte Version, die ich gemacht habe, für ein Doppelbett ausreicht. Ähm, ja, ich werde euch ein Foto machen, hoffe ich, äh, wo man sieht, wie das auf unserem Doppelbett liegt. Ähm, also ja, ist schon noch Platz übrig, 
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich die Decke nicht gespannt habe bis jetzt. Und ich weiß auch noch nicht genau, wann ich das tun werde. Denn wenn ich jetzt im Winter ähm, morgens die Decke wasche und sie dann auf dem Bett spanne, äh, dann ist die wahrscheinlich zwei Tage lang darauf feucht. Und das ist ja das Bett, in dem ich dann schlafen muss. Das geht ja nicht. Wobei jetzt, wo ich euch das so sage, ich ernsthaft überlege, ob ich die nicht da in den Schleudergang tun sollte. Hm. Aber trotzdem, das ist ja so dick, das ist, ähm, das ist, das ist so eine Wolle, die hat äh, 200 Meter auf 500 Gramm. Kann das sein? Ja, ich glaube, so dick ist die. Äh, und ähm, die braucht, und dieses Häkel, ähm, die Häkelsachen sind ja aber noch dicker als gestrickt. Und das braucht ewig, bis das trocknet. Also ich muss mal vielleicht das Haus absuchen. Eventuell finde ich noch irgendwo einen Teppich bei meiner Schwiegermutter, auf dem äh, ich die Decke spannen kann. Ich habe sonst jetzt auch nichts, wo ich das liegen lassen kann. Und wir haben überall Holzböden. Und ich hatte jetzt nicht vor, da überall kleine Stifte einzuschlagen, damit ich die äh, Decke spannen kann. Also da muss ich mir noch was überlegen. Ähm, man kann die natürlich wunderbar auch ungespannt äh, verwenden. Die ist allerdings jetzt nicht so super glatt. Also diese Häkelsachen sind ja sehr reliefartig und ähm, das äh, wölbt sich auch nach innen und nach außen und so. Das liegt an dem Muster. Insgesamt bin ich mit der Decke super zufrieden und jetzt, wo ich ähm, die Wolle nachbestellt habe und die letzten Reihen dann auch in einem etwas angenehmeren Farbschema häkeln konnte, bin ich auch ganz glücklich. Also es ist ein bisschen schade, dass mir die Gelbtöne dann irgendwann ausgegangen sind und im letzten Teil ist dann gar nichts mehr gelb. Aber gut, ähm, ich dachte mir ja schon, dass das ein bisschen chaotisch werden würde, weil ich einfach nur so Pi mal Daumen die Wolle bestellt habe und es dann, dann so nach Lust und Laune gemacht habe. Äh, in dem Muster gibt es verschiedene Farbvarianten und da steht dann auch natürlich, wie viel man von welcher Farbe braucht. Aber ich habe das nicht so eins zu eins äh, ausgewechselt, sondern einfach, wie gesagt, völlig nach Belieben. Und dann ist natürlich klar, dass das auch mal ein bisschen äh, schief gehen kann mit den Mengen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich sehr glücklich. Ich habe total viel gelernt bei der Decke. Das habe ich ja auch schon erzählt. Also ich habe irgendwie so Häkelarten gelernt, die ich noch nie gemacht habe. Und ähm, das, ah, super. Und ähm, das Bunte hat mich jetzt auch sehr gefreut. Und Jetzt gerade, wo es zwischenzeitlich so mies nass kalt war, habe ich da ähm, in der Früh immer sehr gerne drunter gesessen, während ich sie gehäkelt habe. Irgendwer hat, äh, als ich ein Foto auf Instagram gepostet habe, auch gemeint, ja, das würde ja jetzt dann richtig langweilig, wenn äh, ich da nicht mehr dran weiter häkeln kann, sondern nur noch drunter sitzen. Äh, dem kann ich nur zustimmen. Und das ist sehr lustig, dass eine komplett andere Reaktion als meine Schwiegermutter hatte, die äh, nämlich letzten Samstag herunterkam, ja, um meinem Mann zum Geburtstag zu gratulieren. Und da saß ich gerade da und habe so eine der letzten Reihen gehäkelt. Und sie so, was, hast du das alles gehäkelt? Oh Gott, wie viel Arbeit und, oh, da, und so fleißig und ein Zeug und so. Und ich sitze da und denke, äh, 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 ja, aber äh, darum geht es gar nicht. Weil also diese Aussage, dass irgendeine Handarbeit von mir ja so wahnsinnig viel Arbeit ist, ähm, ist, ich denke, das ist für, bei euch auch so, das ist ja relativ irrelevant. Ähm, Wenn es mir darum ginge, ob das viel oder wenig Arbeit ist, dann würde ich das ja gar nicht erst anfangen. 
und schon gar nicht dafür auch noch volle Spinnen oder so vorher. Und äh, es ist, macht mehr Freude. Und äh, die Decke hat mich jetzt zwar schon sehr lange begleitet, also wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich die im April angefangen. Aber ähm, ja, es war ja klar, es ist ein Riesenprojekt. Und, ähm, und das war einfach, äh, hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe die ja jetzt nicht dringend gebraucht oder so. Wobei ich denke, die wird mir jetzt sehr schön zu Pass kommen. Ähm, mir ist auch... Ähm, beim Schlafen immer eher ein bisschen zu kalt und ähm, ich habe da jetzt so eine komische Acryldecke. Aber ich werde mich heute Abend irgendwie mit Genuss unter meine selbst gehäkelte Wolldecke legen. Äh, also ich tue dann über meine äh, Daunendecke noch eine drüber, weil mir abends immer so kalt ist und in der Nacht werfe ich die dann irgendwie von mir, weil es viel zu warm ist äh, und so. Aber ähm, ja, also das... Ha. Das wird richtig schön. Ja, und weil mir das Häkeln dann nämlich so viel Spaß gemacht hat mit der Decke, äh, wurde ich dann schon leicht wehmütig, als ich so in die letzten drei Reihen eingebogen bin und habe dann gedacht, hm, tja, was mache ich denn jetzt? Ich brauche wieder eine Häkeldecke. Ganz klar. Und dann habe ich spontan beschlossen, dass ich jetzt eine Decke häkeln muss für das Bett unseres Sohnes als äh, Überwurf. Äh, und äh, für den ist ja ganz wichtig, dass alles in seinem Zimmer weiß, grau und schwarz ist und manchmal vielleicht noch ein bisschen rot. Äh, und dann habe ich kurz überlegt, ob ich ihm noch ein Sophie's Universe mache. Und äh, habe ich dann gesagt, ja, wie er das denn fände? Und er so, ja, wie? Ich sage, ja, ist das nicht zu, äh, Flo, so, zu viel Blumen und so rüschen? Ja, nö, macht ihm nichts und so. Aber ich habe dann gedacht, ich glaube, ich mache einfach so eine Wellendecke. Ne, Zackenmuster heißt das genau, habe ich nachgeschaut. Ripple Blanket. Weil da muss man nicht so viel nachdenken und so. Und ich muss das dann komplett in Grautönen machen. Und noch schlimmer, ich muss das in Acryl machen, weil das Kind leider keine Wolle verträgt. Also der den juckt es schon irgendwie, wenn er die Wolle nur anschaut. Und äh, der nimmt einen nicht mal in den Arm, wenn man was aus Wolle anhat. Und das äh, schließt jetzt auch super duper weiche Merino-Wolle mit ein. Und äh, ja, ich meine, hätten wir natürlich jetzt auch noch so Baumwolle und so. Aber das äh, wollte gern was Wärmeres. Also sein Zimmer oben ist auch relativ ähm, kalt. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, doch in Plastik zu investieren und habe äh, Stylecraft irgendwie was bestellt. Ähm, das ist irgendwie 100% Poly. Und das hatte ich am Sonntag, habe ich spontan beschlossen, das muss jetzt sein, habe irgendwie meinen Sohn konsultiert, ob er das okay findet. Und er so, ja, er hat doch schon eine Decke. Ich habe mal so eine ganz kleine gemacht. Es reicht doch, wenn man die auf die Füße legen kann. Und so, hm. Ja gut, er muss nicht. Und so, ja doch, nee, super. Und dann haben wir zusammen die Farben ausgesucht. Ja, ich werde äh, werd das so bereuen, wenn ich dann irgendwie in einem halben Jahr immer noch grau und grau und grau häke. Ähm, und dann habe ich die am Sonntag bestellt. Und dann war ich schon total happy, als es hieß, die haben es gleich losgeschickt, sonntags. Aber das, ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich das wohl scheinbar in äh, England bestellt habe. Ich habe bei Love Knitting bestellt und da wusste ich noch nicht, dass das, äh, also die haben äh, Läden in England und in den USA. 
Und da war ich also ganz glücklich und dachte, oh, geht ja schon raus. Und dann ist es am Montag tatsächlich dann rausgegangen. Und seit Dienstag liegt, die, nee, nee, seit Montagabend, genau, liegt das Päckchen am, im nationalen äh, Verteilzentrum äh, UK. Super. Also, ähm, jetzt weiß ich nicht, wann die Wolle kommt. Das ist ja total schrecklich, gell? Weil ich äh, brauche eine Häkeldecke, ganz klar. Ich weiß auch nicht, also wo das dann noch hinführen soll und ob ich dann irgendwie jede Menge Häkeldecken produzieren werde, die ich dann überall drüber drapiere. Also wir haben eh schon, also wir haben noch nicht zu viel Decken, aber äh, es ist schon eine gewisse Deckensättigung erreicht. Ich habe äh, eine gemacht, die liegt äh, immer neben dem Sessel, äh, in dem wir fernsehen, die man sich so über die Füße breiten kann. Äh, ich habe äh, eine ganz kleine gemacht für unseren Sohn, genau. Und äh, jetzt die große fürs äh, Bett. Und äh, dann habe ich noch Teile da liegen, die mal eine Decke werden sollen, ähm, die ich noch nicht zusammengenäht habe, die ich gewebt habe. Äh, ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass so ein Deckenprojekt immer ein bisschen länger dauert. Das passt schon. Auf jeden Fall werden wir mal sehen. Und das andere Ding, was ich überlege, ist, ich habe ähm, das neue Muster von Isolda Teague gesehen. Äh, Stockbridge heißt es. Das. das ist eine super einfache Strickjacke. Also da ist ähm, eigentlich praktisch nichts dran. Aber ich glaube, das ist genauso das Teil, was man dann ständig anzieht, und ähm, sie hat auf Twitter Fotos gepostet von äh, der Ärmelkonstruktion. Also die ist jetzt auch nicht super aufregend. Und ich habe das gesehen, so wie die Ärmelausschnitte sind. Und sie sagt, sie hat asymmetrische Ärmelausschnitte und, äh, und was da noch so alles. Und ich habe mir gedacht, okay, muss ich sofort haben. Weil ich liebe eigentlich äh, so eingestrickte, Ärm also von oben eingestrickte Ärmel und äh, Sachen, die man strikt, ohne dass sie zusammengenäht werden müssen. Aber da gibt es ja auch einige Konstruktionen, die dann gar nicht so schön fallen. Also ich habe zum Beispiel diese Contiguous-Methode, finde ich eigentlich super. Aber wenn ich das so mache, wie das gehört, habe ich immer auf der Schulter einen komischen Huppel, wo ich nicht weiß, wo der jetzt bitte hin soll. Und das ist natürlich unschön. Das brauchen wir nicht. Ja, und ähm, jetzt sitze ich da und denke, hm, also ich habe jetzt ein Strickmuster, für eine Strickjacke in Sockenwollstärke, was wunderbar ist. Ich habe auch gerade ein Spinnprojekt auf dem Rad für eine Strickjacke, aber das ist leider nicht Sockenwollstärke, sondern so Lace-mäßig. Und da wollte ich auch mehr so was ähm, locker Fallendes daraus stricken. Und wo mir gerade einfällt, dass ich gerade erst eine locker fallende Strickjacke gestrickt habe, die ich dann ungespannt irgendwo in die Ecke gestopft habe. Ähm, ja, sollte ich mich auch mal drum kümmern. Auf jeden Fall ist jetzt die große Frage, das ist ja Sockenwolle. Und ich habe ja erst ein Kilo Sockenwolle zum Färben bestellt. Dann könnte ich natürlich jetzt zum Beispiel äh, von dieser Sockenwolle da 400-500 Gramm nehmen und die dann so äh, Brombeerfarben äh, färben und daraus Stockbridge stricken. Das wäre sicher cool. Oder aber ich könnte jetzt super vernünftig sein und die blöde weinrote Merino-Wolle, die ich mal gefärbt habe, die mir so tierisch auf den Keks geht und die ich immer noch nicht fertig habe, die Wolle könnte ich natürlich jetzt fertig spinnen und zwirnen und daraus Stockbridge machen. Das wäre natürlich ein echter Anreiz, um diese Wolle mal irgendwie weiterzukriegen. Oder 
Ich könnte die 500 Gramm Merino-Fasern, die ich noch da habe, färben und spinnen und dann stricken. Was, wie mein Mann so richtig bemerkte, eigentlich die blödeste Idee ist, weil das ist doch ein durchaus weiter Weg ähm, zur fertigen Strickjacke. Also der hat mir übrigens dazu geraten, dass ich die äh, weinrote Merino fertig spinnen soll und daraus die Jacke stricken, ähm, das sei die beste Lösung. Hm. Also der Teil von mir, der alles sofort haben will, der äh, wäre sehr dafür, morgen Abend irgendwie den Färbetopf anzuschmeißen und die Opalsockenwolle zu färben, die ich da habe. Könnte ich ja praktisch gleich anfangen. Ja, es ist immer so schwierig mit diesen Entscheidungen. Also und ich hatte ja eigentlich vorgehabt, aus der äh, weinroten Merino-Wolle den Leap of Faith äh, zu machen, die Jacke, aber mh, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nicht mehr so überzeugt von Leap of Faith. Also nicht nur, dass das mit dem Steaken da irgendwie so komisch ist, es ist ja dann auch äh, gleichzeitig komisch äh, an zusammengenäht und in einem Stück gestrickt und so. Also äh, wenn ich das Ding jemals machen würde, würde ich wahrscheinlich, glaube ich, die ganze Konstruktion ändern. Hm. Ja, wir werden sehen. Also ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Und dann äh, die, 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 die Tage dann mal beschließen, wie ich da weiter vorgehe. Äh, vielleicht äh, spinne ich jetzt mal das lila Lace-Garn fertig, schmeiße dann meine ganze Spinnenergie auf die äh, blöde Merino-Wolle da, diese Weinrote, weil ähm, das muss ja irgendwann mal was werden und ähm, sehe dann weiter oder so. Und bis dahin sitze ich hier auf Kohlen und warte darauf, dass... Ähm, Hermes irgendwie mein, äh, mein Garn für die nächste Häckeldecke äh, verschickt, äh, an, anliefert. Ähm, ja, furchtbar, jetzt äh, habe ich schon mal Wolle bestellt, gell? das erste Mal seit ewigen Zeiten. Und Wobei, das wird jetzt auch gerade irgendwie zu einer blöden Gewohnheit. Ich hab, ähm, Im Januar habe ich Wolle für die Sophie's Universe nachbestellt und ähm, Sockenwolle zum Färben. Puff, irgendwie ist gleich wieder das ganze Geld weg. Dann habe ich... Ähm, Jetzt habe ich wieder Wolle für eine, die nächste Häkeldecke bestellt. Ähm, also das kann ich natürlich nicht jeden Monat machen, das ist klar. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass ich jetzt jeden Monat eine Häkeldecke schaffe. Das wäre doch sehr, es wäre ein bisschen bedenklich, wenn ich so viel häkeln würde. Oder sie wären sehr klein, dann wären sie nicht sehr nützlich. Entweder oder. Ja, also auf jeden Fall, ähm, das Häkeldeckenfieber hat mich weiter im Griff, auch wenn ich jetzt gerade erst äh, die Decke fertiggestellt habe, die ich vor äh, acht, äh, no, ja, ungefähr ein Dreivierteljahr habe ich da jetzt dran rumgewerkelt. Mhm. Wobei, naja, so zwei Monate, glaube ich, hat die auch im Exil verbracht, weil äh, im Hochsommer muss ich keine extra dicke Häkeldecke häkeln, da hört es dann bei mir auch auf. Ja, wer weiß, wenn das jetzt mit meiner Schilddrüse anders wird, kann ich dann vielleicht gar keine Häkeldecke mehr häkeln, weil mir immer zu warm wird. Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute. Wie immer findet ihr alle äh, Notizen zu dieser Folge unter creativemother.de. Ihr könnt mir Mails schicken unter susanne at creativemother.de. Ihr findet mich auf Patreon unter patreon.com schrägstrich handgemacht. Ähm, ich bin auf Twitter und auf Instagram als Free Jazz Mama und auf Reverie bin ich Creative Mother. 
Es kommt davon, wenn man sich so einen komischen Namen aussucht, den ganz viele wollen. Die muss man dann immer so identifizieren. Dann, ähm, dann hoffe ich, äh, ich höre wieder von euch äh, und es gibt viele schöne Rückmeldungen. Danke. Ähm, ich hoffe auch, ihr kriegt äh, euer eigenes Projekt Kleiderschrank auf den Weg. In der Gruppe war zwischenzeitlich ganz schön was los. Ich glaube, da muss ich jetzt mal was schreiben und das etwas anstoßen. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Ciao.